добро пожаловать в тринадцатый эпизод шоу Кванфи. Сегодня, учитывая геополитические обстоятельства, мы немного скорректировали подкаст. Ja, nu zeg je hallo in het Russisch. Dat is een hele goeie. We gaan gaan gelijk even kijken. We willen het eigenlijk in het Russisch doen, maar het levert toch wat logistieke problemen op. Ik heb de hele nacht Duolingo uh, zitten bingen. Privet. Komt hier. Privet. Privet. Dat had ik moeten weten. Privet. Comrades. Welkom bij de Comrades, moet ik zeggen. Uh, Welkom bij de dertiende aflevering van de Pompy Show. Daar zijn we. We zijn we. We, we. we leven nog. We zijn er nog. Uh, het kan zijn dat we tijdens de uitzending natuurlijk onderbroken worden. Dat het internet eruit knalt. Ja. Door een EMP of een solar flare. Dat kan ook. Ja. Um, mocht dat gebeuren, dan, uh, dan zal je ook niet deze uitzending uh, mee gaan krijgen. Dan zal het dus ergens door archeologen ooit opgegraven gaan worden. Mijn huis is volledig afgeschermd. Ik heb een kooi van Faraday ja. gecreëerd door mijn hele woning... Um, met kopergaas te, um, te bekleden. Dus in plaats van behangen heb ik kopergaas gepakt. Uh, er gaan geen signalen naar buiten, maar er kunnen ook geen signalen van binnen. En dat maakt ook dat ik niet afgeluisterd kan worden door de overheid en, um, ja, en, en andere buitenlandse vijandige uh, entiteiten. Dus um, ik zal er geen last van hebben dat het internet uitvalt aan, aan, aan mijn kant. Dus ik kan in principe doorgaan met de opname. Um, als, ja, oké, okay, maar dan... Je hebt alsnog een, 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 een netwerk, denk ik, van apparaten. Dus als ze daar dan ergens op in binnendringen, dan... Ja. Goed, Ga, laten we niet te ver die kant op gaan. Uh, we zijn er nog. Uh, de, de prijs van Quant is uh, op dit moment... Uh, wat is het? Uh, 95 euro of zo? Ja, joh, prima. Ik, uh, ik weet het niet. Op het moment van spreken... Ja, uh, 95, zoiets. Ja. Sommige mensen hadden we op 3 euro moeten staan. Ik zag vandaag ook een voorspelling voorbij komen dat we op... 7000 euro staan komende zomer. Dat is iets, dat wel een beetje een ruime marge. Ten nee, 23, 2023. 2023 was de voorzitter. Ja, ja, maar oh, dat is vo- ja, precies. Dus de zomer hierna. Van, van anders dan de, de, de 15 dollar voorspelling. Dus de, ja, ja. De, de voorspellingen liggen lekker uit elkaar, kunnen we zeggen. Ja. Um, kijk, natuurlijk in het grotere geheel is ook 7000 en 15. Dus natuurlijk ook gewoon gerobbel in de marge, maar... <laughs> nee, um, ja, je ziet de meest wilde prijsverspellingen overal, omdat ja, we zitten in onzekere tijden. Uh, en ja, daar gaan we ook gewoon lekker deze aflevering beginnen. Dat hebben we eigenlijk al gedaan. Ja. Uh, wat niet dan... onzeker... Huh? Ja, ga er even, maar. Nee, maar wat niet onzeker is, is dat wij gewoon doorgaan met uh, waar we bezig zijn. En, ja. Uh, we hebben weer in het Engels vorige week iedereen uh, toegesproken. Ja. Ja, toch ook wel weer wat feedback van gekregen. We, hebben natuurlijk, we moeten het een beetje opbouwen in het Engels. Het, het gaat allemaal nog niet even soepel, uh, zoals ik het zou willen hebben. Maar er zit een stijgende wat, lijn wat, in. Wat, wat, betek- wat betekent dat? Want ik, als ik, 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 soms, dan, soms is het natuurlijk lastig om, om complexe dingen in het Engels zeg maar, toe te lichten. Dat, je, dat heb ik tenminste, als ik aan het woord ben, dat ik meer zit na te denken over hoe ik dingen uitspreek. En dan in combinatie met hele complexe materie. En dat is ook het, 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 het lastige, zeg maar. Want we zijn in het Engels net begonnen. Dat hadden we in het Nederlands ook. Uh, als je dit vanaf het begin luistert, dan heb je een idee wat overledger is. Dan heb je een idee welke klanten ze hebben. Uh, wat de tokenomics zijn. Maar als je dat in het Engels moet, we alles weer opnieuw gaan doen. Dus oh. dan kom je weer langs die hele lastige punten. Uh, ja, ja. Dat hebben we hier een stuk minder. Dus we kunnen gewoon lekker uh, van wal waar we, we willen. willen. 
Ja. Ja. Um, nou, ja, we hebben het natuurlijk even gehad al over wat er aan de hand is uh, in the east. Nou, ja. um, me- mensen zijn onzeker. Uh, onzekerheid maakt voor hele slechte uh, markten. Um, er zijn wat grafieken opgedoken wat het effect van quote-unquote invasie is op, um, op de aandelen en dat soort dingen. Nou, dat is hyperbullish, hoe gek dat ook mag klinken. Um, en, 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 en waar dat dan vandaan komt is, um, en dat kan een heleboel redenen hebben. Eén daarvan is dat, dat het duidelijk geeft, dat het zekerheid geeft. Mijn hypothese is dat het te maken kan hebben met dat zodra er namelijk invasie of oorlog is, dat er bepaalde machines harder moeten gaan werken, waardoor bepaalde grondstoffen weer meer in trek komen, bla bla bla, want oorlog laat alles sneller, vlotter verlopen. Uh, voorbeeld interessant, bijvoorbeeld COVID, was natuurlijk geen oorlog zoals het traditioneel oorlog is, maar um, de, de, de machine moest wel harder gaan werken of anders gaan werken. En ja, en dat, soort, dat soort druk, dat leidt wel altijd tot, tot innovatie en... Um, ja, en, en versnelling van processen. Um, ik denk dat ja. CBDC's niet hadden geweest waar ze nu zijn. Uh, net zoals DLT en alle andere dingen die voor ons natuurlijk belangrijk zijn. En zonder COVID. Um, nee. Dat Tim en ik hier nu uh, zo een, een, een podcast aan het doen zijn. Dat, dat was natuurlijk pre-COVID ook wel mogelijk. En, 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 en in bepaalde mate een ding. Maar niemand kan bestrijden dat, dat, dat het ook voor, voor werkrelaties nu bijna de norm is. Ja, om online elkaar te zien. Ja, waarom zou je in godsnaam nog voor 10.000 euro een vlucht boeken naar, uh, weet ik veel, ergens op de wereld, business class, voor voor een een meeting? Uiteindelijk uh, zijn er best wel situaties waarbij je dat juist alsnog wel wil doen. Maar ja, Ja. het is niet meer de standaard. Technologie is gewoon zo goed dat je gewoon nagenoeg real-time met elkaar kan uh, kan converseren. En... uh, dus, dus wellicht is dat ook een reden waarom uh, ja, eigenlijk koersen gewoon zo omhoog schieten. Gekeken naar het verleden als de dreiging is van invasie, zoals ze dat noemden in dat stuk. Um, uiteraard niet gefactcheckt. Gewoon maar zo zijn we dat nu aan het napapagaaien. Dat is ook wel een beetje de crypto way natuurlijk. Uh, ja. <laughs> maar um, nee, dus, dus dat ziet er interessant uit. Um, ja, ik, ik, kijk, het ding is, ik vind niet dat je naar het verleden kan kijken om hier in de toekomst te voorspellen, maar je ziet wel inderdaad, als je naar die figuur kijkt, uh, hebben ze dus verschillende situaties gepakt te zeggen, ja, er is onzekerheid, maar de wereld vergaat niet, dus de trend van daarvoor gaat gewoon door. Ja. Uh, maar goed, het is wel zo, en we hebben het ook wel vaker hierover gehad, en zullen het ook heel lang hierover blijven hebben, denk ik, omdat het gewoon de trend van deze tijd is, van, ja, hoe... Ziet het eruit? En, en wat mij betreft, zeker van. Natuurlijk, wij zitten in kwant. We hebben redelijk veel vertrouwen in bedrijven. We gaan ervan uit dat we nu zwaar ondergewaardeerd zijn. En dat als het product goed uitrolt, dan gokken wij erop dat we naar de top 10 gaan. Waardoor we waarschijnlijk gewoon. Gokken? Wat. Ik dacht dat het nee. een wiskundig feit was, jongen. Ja, het is een soort van. Hoe zeg je dat? Een. Een. Educated guess die we maken. Swag. Scientific wild ass guess. Ja, klopt. Ja. Nee, maar goed, dat, dat is natuurlijk wel de, een beetje de, de afweging die wij maken van oké, okay, maar wij zitten hier voor een langere periode in. Maar als je gewoon kijkt naar de rest van de markt, uh, aandelen en dergelijke, ja, het, het is wel angstig. Het, daar kan ik gewoon niet omheen. En, ja. en, en dat hebben we natuurlijk heel veel gehad. Alleen nu is het wel echt een situatie die toch wel aan het veranderen is. 
Waardoor wat mij betreft toch wel een, de, een stuk meer onzekerheid is. Ja. Dus ja, we zullen zien welke kant het op gaat. Uh, ik hoop in ieder geval dat wij voor die tijd positieve dingen mee gaan maken. En dat we veel meer nog van het kant uh, gaan zien. We hebben bijvoorbeeld uh, morgen of overmorgen, overmorgen mm. hebben we het praatje van Gilbert bij de Digital Pound Foundation. Misschien is dat een mooi eerste beginpunt. Ja. Over te hebben deze aflevering. Ja. Nou, uh, wat, wat, wat ik ook wel bizar vind, is dat ik even, even terug wil te schakelen. Ja? Uh, nou, voordat je het over Gilbert had. Ja? Er is natuurlijk een hele hoop onzekerheid. We weten sowieso kwant is aan alle kanten ondergewaardeerd. Uh, we weten dat kwant als de nieuws uitkomt dat we Zuid-Amerika gebagd hebben. Dat dat gewoon zero met de prijs doet. Um, maar wat iemand ja. anders uh, opmerkte was dat zelfs nu bullish nieuws de aandelenmarkten um, niet doet aanzwengelen. Nee, ja, dat is vreemd inderdaad. Ook op het gebied van crypto. Dat is toch inderdaad een stapje terug. We hebben het volgende agendapunt, maar laten we even dit afmaken. Dat dat valt mij ook op. Bijvoorbeeld, we hebben nu van een aantal landen gezien dat ze dus bitcoin omarmen, ook als tender. Uh, Dus als als, als, betalingsmiddel. Ja, als legal tender en als betaalmiddel. Dat is echt wel een belangrijk uh, ding. Ja, en en, en dat zie je nu aan meerdere plekken zie je dat opduiken. En het zijn echt geen kleine landjes meer die het doen. Um, nu weet ik nooit zo goed van wat, wat dan echt nieuws is en wat ruis is. Van wat zijn de nuances daarachter? Maar goed, de, je ziet wel heel veel positieve ontwikkelingen op de achtergrond. En de markt reageert gewoon niet. Um, ik denk dat wat je gaat zien zometeen is dat slimme partijen dit opkopen. En op het moment dat het sentiment terug is, dat we nog veel harder omhoog gaan schieten met alles. Want ja. zie je ook met Quant gewoon... Um, het aantal, we hadden, daar had ik het van de week over met een aantal mensen, mm. uh, dat het aantal wallets op het moment dat wij in september uh, uh, de 350 euro was dat, zoiets, 340, ergens tussen de 340 en 360 zaten we op de top. Toen zaten we op 30.000 wallets uh, die klanten in bezit hadden. Op dit moment zitten we op 44.000. Dus 50% erbij. Ja. Dus, er, er gaan steeds meer mensen gaan instappen. En op het moment dat dus er weer een soort manie ontstaat... dat iedereen kwant wil hebben... dan gaan er steeds meer mensen die dat tegelijkertijd willen doen. Dus ik denk dat de sprongen die je gaat maken omhoog... dat die veel en veel heftiger zullen gaan worden. Um, en dat, dat zie je ook gewoon. Bijvoorbeeld als wij eventjes een soort relief pump hebben... dan pompen we gewoon in één keer 30 euro omhoog binnen een dag. Dat ja. is nu gewoon niet ondenkbaar. Um, dus ja, weet je, ik, ik kan me bijna niet voorstellen wat er gaat gebeuren op het moment dat we echt goed nieuws gaan krijgen. Dan, dan moet dat veel en veel sneller gaan dan wat we in september hebben gezien. Ik denk echt dat het een, een, een opwarmer was. Maar goed, het is en blijft crypto natuurlijk. Het, uh, het is onvoorspelbaar. Ja. Maar het, ik vind het gewoon fascinerend als je kijkt naar het, de, de groei van dat netwerk qua wallets. Dan zegt dat echt wel iets hoor. Dan... Uh, ja. We groeien iets van 500, 600 wallets per week, ongeveer. Ja, ik zag vanmorgen 670. Misschien dat verkeerd ja. um, Maar goed, dat soort aantallen uh, is natuurlijk uh, mooi. Uh, nou, je, ja, dat. Het is natuurlijk heel makkelijk om iets te pumpen waar geen volume en geen uh, gebruikers in zitten. Ja. Dat je het, uh, het shitcoin paradigma, dat je gewoon 170.000 procent op een dag kan maken. <laughs> Ja, ja en, en, en gewoon überhaupt het, het, het nieuws. Hè? De vraag is natuurlijk, um, het is altijd een beetje kip-ei um, misschien, uh, correlatie, causatie. Er wordt natuurlijk meer getweet nu door Quant. 
Ja, er is zeker. meer nieuws ja. vanuit de Digital Pound Foundation. Volgens Crypto Eugene zou vandaag uh, XTC uh, genounced worden als de volgende partner ja. van, uh, van de Digital Pound Foundation. Ja, Crypto dat, Eugene, dat... je bent een motherfucking idiot. Je bent echt niet goed bij je hoofd. Dat. Um... Ik, ik denk nog steeds dat het gewoon Gil's een tweede account is. Gewoon dat hij een oh. beetje aan het rollen is. Ja, dat hij een beetje gesprekken met zichzelf aan het voeren is. Dat hij eigenlijk ja. alles zegt wat hij eigenlijk normaal gesproken niet kan zeggen. Ja. En een beetje proberen om het marktsentiment te... Nee, ja. ja. Heerlijk. Maar, maar, maar Crypto Eugene had het dus mis. Want wat was uiteindelijk nou de partner? Uh, Crypto ja. UK, toch? Ja, zoiets. Ik, ik, Crypt... niet eens, ik deed niet eens de moeite om te kijken wat het was. Nee, 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 voor ons grijze muis, maar volgens de tweets een, uh, een zeer belangrijke entiteit in het... Uh, verspreiden van, de, van een potentiële digital pound, et cetera. Um, ik zal de tweet er even op zoeken, kijken of ik die in de beschrijving kan zetten. Crypto UK, ik heb er ook nog nooit wel gehoord. Ja, um, maar dat is natuurlijk een stukje nieuws. Nou, wat Tim net zegt, is een stukje nieuws. Wat ook interessant is, is de cursus die live is. Ja. Van... Um... Klant. Ik hijack hem nog heel even, Tim. En dan mag jij ja, hem uh, daarna verder weer oppakken bij het Gilbert-verhaal. Want ik heb hier even het scherm. Ik krijg een e-mail. Hello, Jarno. Welcome to week one of a beginner's guide to becoming a blockchain developer with Overledger. En dan kan ik dus naar week 1 toe. Um, nou, er wordt hier even kort uitgelegd. Distributed ledgers en blockchain are exciting technology innovations. Technological innovations. They allow uh, previously centralized and uh, singly controlled systems to be run by multiple and frequently changing parties. En zo gaat dat nog even door. Um, in samenwerking met King's College London. Um, we, was, uh, ik haal een beetje de Nederlands en Engels nu door elkaar heen. Maar hebben we dat hier nou over gehad de vorige keer? Uh, ja, uh, over deze cursus? Ja, ja, ja. Uh, geen idee. Ja, volgens mij wel. Ja. Nee, ik weet, ik weet het niet meer eigenlijk. Nee. Het zou volgens, zo mij kunnen. Dat, volgens mij was dat dit Engels, maar het komt er dus op volgens neer mij, ja. dat Quant Network dus een cursus heeft uitgebracht waarbij je dus kan leren om een blockchain developer te worden, DLT developer. Um, en, en, en leert werken met Overledger. Nou, het is natuurlijk de ultieme footbuster als het gaat om um, is er een product ja of nee? Ja, uh, er wordt ja. natuurlijk nog... Ja, Tim? Nee, de, dat hadden we inderdaad nog niet besproken. Dus uh, even goed om dit hierover uit te leiden. Want dit ja. hebben we nog niet uh, genoemd. Ja, want er zijn natuurlijk nog steeds entiteiten of in elk geval gebruikers die zeggen... <laughs> gebruikers? Mag je op twee manieren interpreteren? Die zeggen dat Quant alleen maar vaporware is. Dat er geen product is, dat er niks bestaat. Um, dat er alleen maar mooie beloftes zijn en dat, we, uh, dat er geen bewijs is. Nou. Nee, er is niet eens ontwikkeling op GitHub. Nee, nee. GitHub uh, ligt helemaal stil. Um, maar goed, wij weten natuurlijk dat Lackchain, Oracle, uh, UKGov, EUGov, uh, Amazon allemaal op een bepaalde manier al bevestigd hebben van oké, okay, oh, en een MIT. Kleine geitje in de Fed. Um, maar, maar dat die al bevestigd hebben dat Quant daadwerkelijk geen vaporware is. Nou ja, uh, Overledger is live. Werd al die tijd gezegd. Nog steeds mensen die het niet geloven. Net zoals dat mensen nog steeds geloven dat de aarde plat is. Um, nu samen met uh, King's College London. Hele, uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Respectabele universiteit. Uh, hebben ze een cursus opgezet. Dus Luke Riley en, en, en nog twee andere personen van wie ik de naam niet heb onthouden. 
Um, en er is dus nu een cursus. En ik heb me ingeschreven. Ik heb nog niet week one complete zoals je uh, nu ziet. Dit is van, uh, van Auti. Ook, uh, van de NLBE community. Um, die heeft de eerste week wel completed. Um, die had er ook wat over geschreven. Even kijken. Dat had ik ook gedeeld toch. Very clear language and very understandable for noob like me. Was a nice recap from a lot I knew thanks to all the quant information I've got through the last year. Tomorrow starting week two. The further in the course, the more difficult it will be, I reckon. Um, dat was in elk geval Auti. Nou, dat is een uh, Belg. Hij is Belgisch, ja. toch? Uh, nou, ja. ja. Dus Engels is niet zijn eerste taal. Um, Doet doe wel mee. Um, uh, Engels is natuurlijk ook niet mijn eerste taal. Ik ga er ook, ga er ook aan meedoen. Ho- hoop goed nieuws. Um, het lijkt een heel... Um, hoe moeten we dat zeggen? Haalbare cursus. Qua, ja. qua opbouw. Wat ik begreep is dat wat andere mensen zijn zelfs nog wat verder. Ronald ook uit de Nederlandse community. Die is geloof ik week twee of week drie al nu. Je zegt dat begint nu een beetje iets met code te komen. Um, ja. Dus ik zou zeker iedereen aanraden om, uh, om even naar FutureLearn te gaan. Ik doe ook die link wel even hieronder inzetten. Uh, en dan, en dan kan je daar gewoon naartoe, kan je je inschrijven. Het is gratis. Uh, in principe is het een cursus van zes weken. Of nee, drie weken. Drie zes weken. Uur, drie weken, zes uur per week. Dat is de werkbelasting. Maar je mag het in je eigen tijd doen. Als je eenmaal ingeschreven hebt, dan kan je gewoon, uh, zolang als uh, dat het bestaat, kan je er gebruik van maken. Um, ja. Dat. En jouw uh, hypothese eigenlijk in uh, wat jij in de Engelse podcast naar voren bracht, was dat... Ja, ja. Uh, en waarschijnlijk ook in de Nederlandse chat, maar de Nederlandse kwantgroep bedoel ik. Uh, maar ja, goed, daar zit niet iedereen in, dus het is ook goed om het hier even te bespreken. Is zeg maar dat kwant dit eigenlijk naar voren schuift om alvast mensen te trainen om te werken met Overledger. Want um, ja. op het moment zo meteen dat zij het product verder gaan uitrollen voor de community, uh, dan wil je dat de mensen die het gebruiken uh, op de hoogte zijn van hoe, en wat, hoe het werkt allemaal. Ja. Uh, zodat je niet een, een, een soort van overload krijgt van de, van de, van de klantenservice. Hè? Dat die je helemaal overbelast gaat raken met, met vragen en, en, en verzoeken om uh, alle, nou, iedereen op het netwerk zeg maar, uit de brand te helpen. Ja. Dus wat dat betreft, uh, als ik jouw logica volg, en als, of dat klopt, dan is het een hele goede zet natuurlijk. Dus zo interpreteren wij het. Ja. Uh, ja. Ja. Die logica die sluit ook aan bij wat Gilbert zei. Hè? Die zei van ja... Gateways worden nu gerund aan, aan de overlevel, sorry, aan de quant netwerk kant. Dus gateways zijn live. Um, alleen zijn ze nog niet um, verspreid onder ons, om zo maar te zeggen. Wij kunnen er nog niet ja. in. Um, en hij gaf aan als reden dat um, as soon as we can support rolling out, dat is wat ik gelezen heb, ongeveer, hè, een beetje parafaseer een beetje. Um, maar, 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 maar daaruit kan ik wel opmaken dat hij zegt van ja, um, we, we kunnen dit nu wel verspreiden, maar als ze hetzelfde krijgen als de vorige keer dat gateways gereleased werden, zeg maar in 2020, en dat dus het kennisniveau van de gemiddelde gateway operator to be kennisniveau heel laag is, vaardigheidsniveau, ja. dan word je natuurlijk overspoeld aan alle kanten met vragen die, die misschien wel heel simpel te beantwoorden zijn. Als je dus nu ja. eerst een cursus lanceert, dan krijg je dus inderdaad dat mensen eerst een basisniveau verscholing mee hebben. En als ze dat niet hebben, en ze sturen een e-mail naar de klantenservice... 
um, Gilbert uh, Wynn Gateway. Dan kan hij dus gewoon zijn cursus sturen. sturen. Van, jongens, hier is het, dit kan je gratis volgen. Doe dit en kom dan met vragen. En voor nu, de mensen die gemotiveerd zijn, die zijn al begonnen. Mensen met heel veel kennis van zaken, die zijn misschien al klaar. En de mensen met, met heel veel kennis die dus nu al klaar zijn, die zullen das, dus dan ook fouten hebben gevonden. En dat we hebben doorgegeven aan Gilbert, waardoor ze het product hebben kunnen verbeteren. Waardoor het product beter is voor de mensen die later komen, beter begrijpelijk. Bla, bla, bla. Waardoor je dus eigenlijk al bezig bent met je ecosysteem. Met kennis bij je ecosysteem. En waardoor ja. je dus straks minder geld hoeft uit te geven aan um, klantenservice. Klantenservice is fucking duur. Het kost je reputatie, het kost je tijd, het kost je geld. Het kost allemaal dingen als er, ik, ja, ik ga toch weer problemen uh, zijn, uh, noemen. Als er problemen zijn. Want nou. mensen moeten wachten, mensen worden tegengehouden in hun voortgang. Nou, um, ja? Ik zit er ook over na, maar een klantenservice is ook een, 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 een kritieke plek van ieder bedrijf. Uh, als jouw klantenservice niet deugt, dan ga je heel snel kan je reputatie uh, te grappel gooien. Um, dan kun je nog zo'n goed product hebben, maar als jouw klantenservice gewoon niet werkt en gefrustreerde mensen moeten wachten, ja. Ja, dan, dan kan dat uh, rampzalige gevolgen hebben. Dus ik snap heel goed dat ze hier ook heel goed over hebben nagedacht. Ja. Niet roekeloos een product uitbrengen, gewoon maar om, om dan maar snel uh, bepaalde deadlines te halen. Nou, het is, maar, uh... maar, maar, maar dat, en dat sluit ook perfect aan bij het feit dat een, uh, een gateway license 100 dollar kost in kwant. Ja. Um, daarmee zeg je eigenlijk van oké, okay, we hebben wel een, een, een barrier to entry. Dus niet elke met een die een muis kan bedienen, die, die, die gaat een gateway runnen. Um, nee. Je, je, je trekt veel mensen aan die al langer erin zitten, omdat die kwant voor minder gekocht hebben, waardoor een licentie eigenlijk bijna gratis is. Eventjes, dit is een beetje, een beetje gekke reden, maar um, gaat enigszins wel op. Um, en, en mensen gaan er alleen maar aan meedoen als ze serieus mee willen doen. Weet je, kijk, 100 euro per jaar is een, uh, is een abonnement op een, op, een, op een VPN. Weet je dat? Ja. Maar heel veel mensen nemen geen VPN omdat het 100 euro kost. Ja, of ze nemen de gratis variant en kiezen voor minder bandbreedte. Dus ja. het is daadwerkelijk wel een barrier to entry, waardoor je dus wel een stukje kaf van koren scheidt. En waardoor mensen dus ook eerder geneigd zijn om zichzelf in te lezen, waardoor je weer hogere kwaliteit van product krijgt. Hogere kwaliteit ja. van het netwerk. Um, en, en dus ook m- minder, um, minder gedoe. Gewoon minder gedoe. En dat is hetzelfde met die cursus nu. Cursus is, entry level is gratis. Um, ja, het is briljant. Ik vind, ik vind ja. het echt briljant. En ik vind het ook nog steeds, weet je, net als heel veel andere mensen, hè, ik vind het super kut dat het allemaal zo lang duurt. Ik vind het echt super kut. Ik, ik heb mijn huis, voor eerst noemde ik het een gevangenis, waar ik woon in een appartementencomplex. Nu noem ik het een flipperkast. Ik heb hier nou een, een pas geboren, een kind van vier, een bokser van uh, zeven maanden en dan mezelf en mijn vrouw nog. Het ja. is net een flipperkast. Je kan hier niet door het huis lopen zonder dat je ergens tegenaan stoot. Deze wand staat helemaal vol met kasten. Ik wil hier gewoon weg. En ik had eigenlijk gepland om vorig jaar al met gateways... Um, in elk geval een gedeelte te cashen, want de prijs hoger... en nou ja, goed, marktomstandigheden, et cetera. Ik denk dat gateways daar een groot gedeelte oorzakelijk aan zijn... dat die er nog niet zijn. Um, dus, dus ik vind het ook kut. En ik vind het ook ja. kut qua technologie, want ik vind het ook gewoon een mooi product. Ik ben ook een ja. beetje een fanboy. Kan lie. Ja, natuurlijk. Het is, het, is, uh, het is zo, maar tegelijkertijd... Ja, dat, ik ben het met je eens. En het is ook heel zuur om te zien dat uh, DJ's uh, die uh, andere crypto's instappen... 
en zeggen, ja, kwant uh, dit en dat. En dat ze, dan, uh, dat ze dan gelijk krijgen, omdat dan de prijsacties uh, ze gelijk geeft. Ik had ook iemand, uh, daar werd ik zoveel kwaad om, zeg maar, op Instagram, die me in het Engels uh, aanschreef. En die had ik ooit blijkbaar, of Lexip, dat weet ik niet. Um, het is altijd maar de vraag wie er dan geantwoord heeft, want we krijgen honderden DM's, dus ik kan echt niet alles herinneren. Maar zij herinneren... Nou, dat niet, maar ik, oh. kijk, maar ik kan me al die DM's niet herinneren, omdat ik gewoon honderden tot een, nou, duizenden uh, mensen heb beantwoord. Ja. Uh, maar zij herinneren mij wel. Ja. Zij kunnen ja. mij wel herinneren, ik hun niet. En dus dan één keer werd ik met iets wat ik ooit uh, een paar maanden geleden heb gezegd, werd ik geconfronteerd. En daarin zei ik van ja, uh, waarom zijn je in godsnaam in de NFT's zitten? Ik, zou, ik op dat moment, ik leg die kerel uit waarom ik er niet in zit. En nu zocht hij me op, oh. Haha, Kwant staat nu op 90 dollar, hè, vindt. Nou, ik heb zojuist zes cijfers verdiend aan NFT's. Dan denk ik echt, ik, ik terugstuur van, ja, maar wat, wat probeer je nou te zeggen? Dat ik dan ja. in NFT's moet zitten of zo? Ja. Dan, ja, weet je, ik, ik vind het niet zo relevant, omdat ik gewoon weet dat de, de risk-reward bij ons is gewoon fantastisch, in zekere zin. Ja. Je neemt weinig risico met een gigantische reward. Ja. Uh, het enige wat je moet doen is de tijd uitzitten. Nou, maar de, de risicoperceptie is natuurlijk wel, um, wordt wel beïnvloed door de hoeveelheid aan kennis ervaring die je hebt. Ja, Weet je, dat is, het is Er zijn natuurlijk altijd gekke dingen, um, maar als je iemand die net zijn rijbewijs heeft op een circuit in een Formule 1 auto, dan gaat het niet goed komen. Nee. En... En, en als je die dan ook zijn kansen in zou laten schatten voor dat het goed af gaat lopen, dat, denk ik dat dat ook um, niet heel betrouwbaar zou zijn. Dus, nee. dus in die zin, kijk, als je weet waar, waar je het over hebt en als je weet hoe het allemaal werkt, of in elk geval um, hoe, hoe het er globaal uitziet, um, dat maakt alles heel anders. En misschien heeft diegene dat wel met NFT's, hè? En misschien ja. denkt hij wel van ons omdat hij niet in de kwant is en in, in alle kennis die erbij hoort. Um, van ja, wat zien jullie voor een, uh, voor, een, voor een mafkeze? Want ik weet exact wat mensen zoeken in een NFT. Um, ik, uh, ik kan daar niet over, over oordelen. Nee. Zou wel uh, kunnen verklaren. Maar goed, de meeste mensen gebruiken inderdaad gewoon uh, hun winst als een, uh, als een rechtvaardiging of een argument. Ja. 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 Uh, ik, ik geef het toe, hè, van, ik, misschien moet ik, ik ben ook wel kritisch op mezelf. En ik heb natuurlijk de cryptomarkt heb ik min of meer verlaten om gewoon zo'n beetje al in te gaan. En, uh, ik trok het gewoon niet meer. Tenminste, het was ook heel makkelijk. Hè. Op het moment dat ik uitstapte, was het, uh, maakte niet zoveel uit waar je in zat. En dat werd wel, uh, op een bepaald moment ging Bitcoin sideways. Ja, en dan, dan wordt het interessant, dan weet je niet precies wat je moet doen. Uh, op het moment dat je gewoon in een stijgende lijn zit, is iedereen een genie. Um, dus ik ben een beetje wat minder kritisch gaan kijken naar de cryptomarkt. En gewoon wat meer gaan focussen op bepaalde dingen. Maar ja, het blijft een eeuwige discussie. En, en wie er dan echt gelijk heeft daarin, dat, uh, dat, dat kan je altijd achteraf pas zien. Uh, en, en, dan, en dan nog, hoe, hoe ga je dan zien of diegene gelijk heeft gehad? Want we hebben het dan toch weer over prijs en toch, toch weer over winst. Ja. Um, en, en dan kan het zomaar zijn dat hij um, de hele tijd dat hij erop gewacht heeft wakker heeft gelegen met de hartslag van 180 en dat hij t- tien jaar ouder is geworden. Ja. 
Terwijl wij er heel chill doorheen zijn gegaan. En dat we uiteindelijk... Snap je bij hier? Dus het is ja, steeds... dat is het ook. Van als, als Kwant... Dat denk ik, als Kwant keer zes gaat, heb ik zo bizar veel geld. Dat, dat gaat helemaal nergens meer over. Ja. Dat, dat was zuur dat natuurlijk op een bepaald moment was dat keer twee. Op de top. Um, ja... Dat was pijnlijk. Maar goed, nu denk ik nog steeds van ja, een 6x in crypto is niet, is niet heel moeilijk. En, en zeker niet als de hype echt aanslaat. Dus dat, dat is een beetje wat ik, wat ik heb. Maar ik, ik denk wel van ja, stel je bent natuurlijk uh, er later bijgekomen tussen de 300 en de 200 euro. Ja, dan snap ik dat je nu redelijk, redelijk toch wel de, de hartslag in je keel hebt. Want ik merk al dat ik dat heb. Ik ben redelijk paniekerig van nature. Um, en ik heb makkelijk praten nu, denk ik, doordat ik gewoon qua geld veilig zit. Maar als ik en een, een, een informatieachterstand zou hebben, doordat ik me niet goed zou verdiept hebben in de munt, um, en ook nog eens onder water zou staan, natuurlijk, dan zou ik wel redelijk paniekerig zijn, uh, denk ik. In ieder geval, natuurlijk, na een tijdje ga je erbij neerleggen dat je onder water staat. Um, maar het is ook gewoon, je, door de informatie die wij hebben, die beschikbaar is. En ook gewoon door de tijd die we erin hebben gestoken, ben ik echt super kalm. Echt als dat kwartje eenmaal valt. Ja. Ik zat er gisteren over. Als gewoon eenmaal het kwartje valt, die beseft wat er gebeurt, dan is het zo, zo obvious. Ja. Ja, als ja. je confidence bereikt, dan uh, ja, het klinkt het heel cliché. Ja, maar het is echt zo. Op het moment dat je het, be- als je het begrijpt, het, het kwartje is gevallen, dan... Ja. 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 Maar goed, en dan... ver- voorlopig lijken we natuurlijk voor, 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 de, voor de echte... De insiders, laten we zeggen, de mensen die hetzelfde niveau hebben, uh, is het allemaal vanzelfsprekend. Maar als je daar net even wat, wat onder zit qua kennisniveau of, of weet ik veel wat. <coughs> Want ja, dan, dan, dan lijken we wel XRP, hopeloze Moonboys, Wen ja, 587 of weet ik veel dat, wat is het bedrag dat ze verwachten. Dat, dat, dat is inderdaad het, het, het grappige hierin, zeg maar. Van, uh, we zijn in het verleden ook vaak door mensen uitgemaakt voor, dat was ook op hele andere prijzen, gewoon op het moment dat van nog op de 30 euro stond of lager. Toen werden we voor uh, hopeloze Moonboys uitgemaakt, want XRP zou het wel even gaan maken. Ja. Maar de geschiedenis heeft anders uitgewezen. Um, maar ik denk oprecht dat het in ons geval toch echt anders is, omdat de techniek waarin wij zitten volledig anders is dan de andere technologieën. Ja. Um, dat is meteen ook een vraag. Zullen we die beantwoorden voordat we naar Gilbert toe gaan? Of, ja, hit it. Oké, okay. want ik kreeg gisteren een vraag en ik ga hem meteen even voorlezen. Um, even kijken hoor, of er we nog vragen bij zijn gekomen. Uh, Oké, okay. niet helemaal. Allemaal geïmproviseerd, hè, lieve mensen. Goed, hè. even kijken waar staat dat ook weer. Brad Dongo is ook aardig aan het tweeten. Brad Bongo, Brad Bongo, ja. The lower quant goes, the bigger the opportunity that presents itself. We are in a unique situation where a powerful technology that solves a specific problem, which is needed for the entire blockchain space to succeed. And it's on sale more day by day. Ja, dus dat is Dread Bongo's accent een beetje van, van, ja, van, de, ja. van de UK. Ik probeer dat dan. Okay, ja. Spijt. Maar, maar dat. Ja. Um, dus, uh, dus hij, ik, hij ik is ook hier... wat meer bullish. Ja, oh. Ja, ja, ja Dread, maar Dread is altijd <laughs> bullish, toch? Van... De, ja. Maar ik, ja, ik, ik neem Dredd een beetje met een korreltje zout. Uh, helemaal in het verleden. Dat hij, hij is echt de, de, de influencer kant op gegaan. En heeft allemaal dingen gepromoot. Uh, nou goed, ik ga niet de kant op. Hij heeft erover getweet dat hij daarvan terug is gekomen van de week. Oké, okay, ja. ja. Makkelijk achterop. Het is wel verleidelijk. Ja, tuurlijk is het verleidelijk. En ik ben het er ook helemaal mee eens. Maar echt? op een bepaald moment gooi je credibility overboord. Als je het mij vraagt. 
Nou, zeker. Nou ja. Kan je nagaan hoe groot de verleiding is. Als je dat weet, dat, en dat, dat mensen er dan toch voor vallen. Ja. Ik, 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 ik denk altijd van, ja, in hoeverre is het een integriteitskwestie, ja? Erg, ergens natuurlijk wel, maar aan de andere kant... Um, het zijn elke keer kleine stukjes. Elke keer een klein stukje van je ziel, om zo maar te zeggen. Ja. Voor het weet ben je crack aan het pushen. Nee, ga <laughs> door met je verhaal. Uh, I was just a businessman doing business. Was er mee? Oké. Hoi jongens, thanks voor jullie toffe podcast. Uh, ik heb net antwoord gegeven in de poll, maar je hebt er weinig ruimte, dus ik zal mijn vraag even verduidelijken. Uh, waarom gebruikt Overledger een blockchain? Oké, okay, dus dat is al een vraag. Uh, is deze manier van interoperability onmogelijk zonder blockchain? Apart. Uh, wat is dan de exacte functie van de blockchain? Zou die theoretisch ook kunnen door andere oplossingen? En ga door met de podcast. Oké, okay, dus uh, meerdere vragen. En, en laten we maar bij vraag 1 beginnen. Waarom gebruikt Overledger een blockchain? Nou, het antwoord is Overledger gebruikt geen blockchain. Want Overledger is geen blockchain. Ja, zeg dat, ik dat was goed, even, Jarno? Ja, 100%. Dat was natuurlijk een van de voornaamste... Um, FUD dingetjes um, in het begin van, uh, van, van, van Quant, net na de ICO uh, boom. Um, want Quant zou het nooit gaan maken, want het heeft geen blockchain. Dat, dat nee. was ooit FUD. Um, en ja, nee, Quant is nooit een blockchain geworden. Het is een, het is een operating system. Ja. En, uh, nou, we zijn dus helemaal geen blockchain. En, nee. en, en dat, dat is ook wat ons dus onder... Of DLT überhaupt. Ja, klopt. Dus we zijn niet zo'n netwerk in ieder geval. En dat is dus ook wat ons onderscheidt van de concurrentie. Want wij hebben niet de... Het is... Ik zeg altijd, met, met, als je dit probleem dus wil oplossen, zeg maar, is alsof je vuur met vuur gaat bestrijden. Dus je hebt een probleem met een bepaalde techniek en dat wil je dan op gaan lossen met dezelfde techniek. Dat werkt niet. Dan ga je alleen maar extra problemen creëren. Dat ligt eraan. Bij bosbranden kan je daadwerkelijk wel gedeeltes ja. van een bos gecontroleerd laten afvikken, zodat het vuur niet meer over kan slaan. Dus, ja, eh. ja oké. Okay. Okay. <laughs> maar nee, het is helder. Weet je, de beperkingen van blockchain en DLT, die, die blijven natuurlijk opgaan. Ja. Um, dus de beperking is, 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 technologie heeft een houdbaarheidsdatum. Um, en dit soort oplossingen sowieso. Het biedt extra overhead, dus extra complexiteit. Dus dat betekent... Um, dat elke keer als er een nieuwe laag tussenin komt, moet de informatie door die volgende laag heen. Um, misschien uh, t, een, een koffiefilter. Als je, als je een koffiefilter gebruikt om je koffie vast te houden en je giet er water doorheen, dan loopt je koffie loopt rustig door. Doe je er nog een filter, dan gaat je koffie steeds langzamer lopen en uiteindelijk kan je er geen water meer ingieten, omdat het water aan de bovenkant uitloopt en dat je koffiedrap in je koffie krijgt. Ja. Ik weet niet of mensen dat visueel hebben, maar dat kwam net zo in me op. Um, en, en in principe klopt dat wel. Weet je, je, je knijpt elke keer het netwerk meer als je interoperability doet met, um, met, met, met een nieuwe blockchain oplossing of, ja. uh, of een andere DLT. En wat, wat ze dus ook vorige, vorige week in het Engels bespraken, van ook, ook wat Vitalik zei, van de, de toekomst is niet cross-chain. Ja. Uh, maar de, de, de toekomst is multi-chain. Dus meerdere netwerken naast elkaar die niet met elkaar... Direct verbinden, want het wordt echt een complete puinhoop, zeg maar. Van elke ja. verbinding heeft een bridge nodig. En als je dan eens al die dingen heb je echt miljoenen bridges. Nou, nou dat is gewoon geen doen. Maar we weten um, natuurlijk knelpunten zijn voor het verkeer überhaupt en dat daar altijd ja. file staat. Die analogie die gaat ook op um, binnen blockchain. Ja, goed. Um, wat is dan de executive functie van de blockchain? Nou, dat kunnen we dus wegstepen. Aan de andere ja. kant, ja, wat de exacte functie is van, van blockchain. 
In dit geval zijn dat dus de, de knooppunten van, van kwantnetwerk. Dus de twee dingen die de, het computerprogramma aan elkaar samenvat. Ja. Maar dat is al anders dan de vraag. Ja. Um, zou dit theoretisch ook kunnen er andere oplossingen? Nou ja, ja dus. Uh, omdat we dus nu, wat we nu zien tenminste, is dat alle andere oplossingen gebruik maken van blockchain. En Overledger ja. doet dat dus niet. Uh, dus ja, dat is theoretisch mogelijk. En praktisch ja. ook al, want het gebeurt. We kunnen, we kunnen het wel iets complexer maken. Want als we dus even jouw vraag wegtrekken van Overledger. Kijk, Overledger, Overledger Network, is dus een, een, een operating system, een beetje zoals Windows dat is. En die zorgen ervoor dat eigenlijk elke blockchain, of DLT, of legacy, dat die in kunnen pluggen en dus allemaal met elkaar kunnen communiceren. Dus eigenlijk is het een soort van universele verloopstekker-achtig iets, uh, om het simpel te houden. Ja, Net zoals dat heel veel programma's, eigenlijk alles. We zitten nu op Zoom, Tim zit op Mac, ik zit op Windows, werkt naadloos met elkaar samen, dus het is interoperable. Daar komt het eigenlijk op neer. Um, maar blockchain zelf, waar dat voor wordt gebruikt, um, omdat het een... Um, een, een bepaalde mate van veiligheid biedt. Het biedt een veiligheid, het biedt een vercijfering, een encryption, maar het, 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 het biedt ook een manier van opslag um, en decentralisatie. Dus blockchain oplossingen um, kunnen heel waardevol zijn voor, voor, voor bepaalde toepassingen, dus waar, waarvoor je veel vercijfering wil, bijvoorbeeld. Een andere vorm, uh, wat, wat blockchain is een hele specifieke vorm van een DLT, een Distributed Ledger. En de distributed ledger betekent eigenlijk gewoon dat er op verschillende plekken dezelfde informatie opgeslagen is. Of gedeeltes van die informatie. Waardoor er dus um, waarheid is, truth is, trust is, op, op, op meerdere plekken. Dus als, um, als, als heel mijn flat allemaal nodes zijn, dan hebben we 100 nodes hier. Als 100 van die nodes allemaal dezelfde informatie bevatten en Tim stelt een vraag aan mij en ik geef een antwoord, dan moet hij mij alleen vertrouwen. In de huidige situatie. Maar um, als we vanuit de DLT uitgaan. Dan kan Tim de vraag stellen. En die wordt dan gesteld aan de hele flat. En als Tim dan heeft ingesteld. van, joh, Ik wil tien bevestigingen. Dan kunnen tien verschillende mensen. Kunnen hun antwoord op die vraag. Naar Tim toezenden. En als negen van de tien hetzelfde zijn. Dan kan je dus aannemen. Dat die negen gelijk hebben. Dat is een beetje... Uh, zo simpelst uitgelegd. En die tiende, die kan je vervolgens op een lijstje zetten van oké, okay, die zat ernaast. Wat dan vervolgens ook weer um, kan leiden tot, als diegene er vaak naast zit, dat dat dan een malicious actor is, dus die dan kan weer uitgesloten worden. Nou, dan wordt het weer heel complex. Um, maar, maar dat is het, wat ze met een, een, een distributed ledger bedoelen. Dus een, 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 ja, een verdeeld grootboek, om zo maar te zeggen. Um, een blockchain is daar één variant van. Iedereen heeft een kopie van de blockchain. Dus iedereen kan antwoord geven um, op, op een vraag van, 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 een, van een gebruiker van het netwerk. Dus, dus dat. En, en dan heb je ook gelijk het antwoord op je vraag. Um, is blockchain de enige oplossing? Nee, je kan ook DLT gebruiken. Ja. Bijvoorbeeld. Punt. Ja, ja, <laughs> ja. Dat, dat, dat is het dus een beetje. Wij zitten dus in een andere oplossing... <laughs> Uh, dan, dan de dertien in een dozijn dingen die eigenlijk iedereen pusht. Uh, dus dat. Je audio is veranderd. Mijn audio is veranderd. Ja, je bent nu uh, veel harder en, en, ja. en een beetje blikkeriger. Ik weet niet, misschien heb ik okay. aan mijn audio zitten klooien hoor. Maar... Nee. nee. Is het nu beter? Ja. Gaat het anders veel? Ja, het is, is nu beter. beter. Nu is het weer okay. waar het ongeveer was. Oké, okay. top. Ja. Um, dus, dus dat was ja. eigenlijk de, de vraag. Um, en, en, en uiteindelijk 
is de vraag natuurlijk van ja, maar wat doet Overledger dan nou? Overledger zorgt dat, dat er interoperability is tussen van alles en nog wat. Dus je kan met Overledger uh, de encryptie van Bitcoin, snelheid van XRP en uh, de smart contracts van Ethereum, kan je geld verzenden of iets ja. beheren. En dat kan nog complexer. En dat heet dan een MDAP, een multi-digital application. Ja. En een voorbeeld van een DAP is bijvoorbeeld Metamask. Dat is een digital application. En dat is ook nog een beetje een Web3 solution. Dus deels centralized, decentralized. Dan kan je dat heel ingewikkeld gaan maken. Weer gaan we die doen. Ja. Gilbert. Zou uh, Gilbert dat ook uh, gaan vertellen overmorgen met de Digital Pound Foundation? Dat Wat is goed. een beetje het nieuws nu, hè? Ja. Dat uh, Gilbert weer een praatje gaat houden. De grote, grote baas gaat weer eens een keer uh, zijn mond open trekken. Ja, he's gonna whip it out again. Ja. Ik zal eens even kijken of ik de, uh, de tweet erbij kan pakken. Ja, voor de mensen die het niet gevolgd hebben, er komt in ieder geval een, een, een webinar uh, van de Digital Pound Foundation. Geen meer een soort presentatie, ik weet het niet eens, maar in ieder geval iets van een evenement van de Digital Pound Foundation. Uh, waarin ze weer met elkaar in gesprek gaan. Ja. Wat, le- just, wat zien we? Just yeah. two days away, on the 24th of February 2022, join Gverdian with Accenture, Ripple, SDX Global, and the Digital Pound Foundation, oh, and RTGS, RTGS Global, for a webinar about hashtag digital money, global markets, and the coming revolution in cross-border settlement. Maar dan kan je ook voor inschrijven. Um, als je van plan bent om Ben Moon te gillen, heb ik liever dat je het niet doet. Ik weet niet of je in kan schrijven. Er zal waarschijnlijk nu wel een shitfilter tussen zitten. Maar, um, ja, maar Big G gaat, uh, gaat aan het woord. En uh, het gaat over digitaal geld. Benieuwd wat er gaat gebeuren. Maar wat wel interessant is, is de, de entiteiten die hierbij zitten. Die zijn natuurlijk allemaal uh, Digital Pound Foundation. Uh... Leden. Le- ja, niet, ja, het zijn niet alle leden, maar de, de mensen die hier staan zijn wel lid van de Digital Pound Foundation. En um, hashtag RTG as global. Um, waar stond het ook weer voor? Real-time Growth Settlement. Oh. RTGS. Uh, Real-time Growth Settlement is, uh, hebben we het in het Engels wel over gehad, um, hoe banken en landen met elkaar, elkaar betalen. Uh, ja. Wat je, wat, je, wat je nu krijgt, als ik geld overmaak naar Tim, dan is dat instant. Binnen Nederland, dat zijn Nederlandse banken, dat communiceert easy peasy. Um, dan heb je wel het hele SEPA-akkoord en, en je hebt SWIFT en weet ik het allemaal. Dat maakt een en ander vlotter voor, voor, voor particulieren. Maar als je als, als overheid geld overmaakt naar een andere overheid, dan... dan, dan dan gaat daar heel veel overheen. En bedrijven ja. ook. Dat moet heel veel handtekeningetjes. Dat moet heel veel toestemming. Daar moeten heel veel um, overheidsorganen naar kijken. Want het is gross settlement. Dus dat betekent um, ja, gross groothandel. Veel. Denk, denk miljarden um, in, 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 in plaats van miljoenen. En dat kost gewoon heel veel tijd. Kost heel veel tijd. Kost heel veel geld. Um, is, is complex. En wat dan het vervelende is, is dat zodra jij, zodra ik, stel even dat, dat, dat Tim een ander land is, hè, dat ik geld naar hem toe gooi. Um, er is een periode, dan is het niet in het bezit van mij, dan is het niet in het bezit van hem. Nee. En, en daartussenin is iemand anders ermee aan het spelen. En dat betekent dat ik daar geen geld op verdien en Tim verdient er geen geld op. 
Sterker nog, het kan ons wel eens geld kosten, omdat we er geen geld op verdienen. Ja. Andere entiteiten zijn er tussen bezig en die verdienen er al dan niet ook geld mee of niet mee. Maar er moeten wel kosten gemaakt, want het moet natuurlijk mm-hmm. aan alle kanten goedgekeurd worden, et cetera. Dus dat hele systeem is gewoon kut. Het is gewoon verouderd. In vergelijking met vroeger, toen het allemaal nog per postkoets ging, is het natuurlijk honderdduizend keer beter. Um, maar in vergelijking met wat er nu mogelijk is, mm-hmm. nou, dan hadden we het net over hè, dat we real-time aan het communiceren zijn hier. Um, ja, je kan in real-time geld overmaken met bijvoorbeeld XRP of een hele lading andere oplossingen. Ja, en, en waar we dan eigenlijk op aansturen is dus hetzelfde wat we vorige week ook vertelden. Je krijgt met CBDC's uiteindelijk het verschil tussen retail, wat dus ja. wij gewoon uh, crypto's niet zotjes uh, gebruiken, en uh, uh, wholesale. En, 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 en RTGS, dit verhaal gaat dus over dat wholesale gedeelte van de CBDC's. Uh, we hadden het daar dus wel al over gehad. Ja. Dat, uh, sorry. Maar je hebt, maar het is goed om het weer even, ja. om het weer even op te frissen. Ja, dus, dus daar gaat het over. En dan krijgen ze dus inderdaad digitaal geld met het RTGS-systeem. Um, ja, dat is natuurlijk uh, de, de oplossing aan het probleem. Ja, um, ja dus dat, dat zit ook morgen in dat praatje. En, en ja. ik zie dat SDX, uh, dat switchers gebeuren, van ik... Het werd heel erg opgehyped afgelopen jaar. Uh, ja. uh, maar ik heb nog steeds geen idee wat het... Ja, ik heb een, enigszins okay. een idee wat het is. Six uh, is de Swiss uh, exchange voor aandelen. Ja. Um, wat zij ook doen, is ze regelen ook het RTGS-gedeelte van Zwitserland. Ja. Um, dus, dus daar gaat een schreeuwende hoeveelheid aan geld doorheen. Ze zijn de op zeven na grootste stock exchange van de wereld, van Europa, van de wereld. G- groot. Um, ja. Biljoenen, dus, dus trillions. Um, zij hebben een digitale. <coughs> pardon. <coughs> ze hebben de digitale versie van die Swiss Stock Exchange gecreëerd. En die heet SDX, de Swiss Digital Exchange. Nou, waarom is daar hype over? Um, zij, zijn, zij hebben als eerste een certificering gekregen in Europa, meen ik, om um, te digitaliseren van. Aandelen, uh, heel veel andere dingen. Uh, en, en NFT's voor grote mensen eigenlijk. Daar komt het een beetje op neer. Want het nut van NFT, daarom heeft Quant dat, is dat je daarmee dus uh, ook aandelen kan verpakken en een heleboel andere uh, complexe um, derivaten, laten we dat maar noemen. Maar oh, dat kan met NFT's anders. Maar z- zij hebben daar een, een certificering voor en, en, en zij waren daarmee de eerste. Um, en zij hebben getweet. Dat, dat, dat zou Quant gebruiken. Letterlijk. Ja. Ze hebben letterlijk Klopt. getweet. Wij gebruiken Quant. En Quant is de fucking savior. En ze hadden daar ook Bitcoin dan bij getagd. Um, ja. Ze hebben niet letterlijk getweet. Quant is de fucking nee. savior. Maar, nee, maar, maar, ze, maar ze hadden twee tweets geplaatst. Vorig ja. jaar inderdaad. En uh, daarin stond. Je, je, je hebt van die hashtags. En je hebt cash tags op Twitter. En daarin stond twee keer Quant. En één keer, het werd twee keer verwijderd volgens mij. Ja. Uh, maar we hebben de screenshots nog. Het is echt ja. gebeurd. Ja, dat is het mooie van Telegram. We hebben natuurlijk een hele lading met bots die allemaal entiteiten continu aan het crawlen zijn. En zodra er iets geplaatst wordt met de snelheid van het licht, dan trekken die bots dat zo met de snelheid van het licht. En die gooien dat in Telegram. En Telegram is in een bepaalde mate ook immutable. Want zelfs als je dingen verwijdert, dan staat het toch in de geschiedenis dat het verwijderd is. Um, dus ja, yeah, we always have the pictures, zeggen ze wel eens. En ja. de picture paints a thousand words. Ja, gelukkig en, uh, hebben we de foto's toch. Dat, nou ja, sorry. Nederlands. Ja. 
<laughs> maar dus nee, dus, dus, dus SDX is, um, is huge. Net zoals dat, uh, dat er, ja, ook, wat was het ook weer? De, de London Stock Exchange. Daar, ja. daar, daar gaan ook uh, ALBT, die zou daar dingen gaan doen. En wij zitten weer in de kern van ALBT. Ook al zeggen ze dan soms toch ook wel weer van niet. Um, nou, ALBT heeft gewoon bevestigd dat ze met Overledger gaan werken. Ja. Ook in een, een, een Q&A eind vorig jaar, volgens mij in november, heb ik een... Ja. Uh, post gedaan op, op, op Instagram over ALBT en toen ook een paar weken daarvoor hadden ze gewoon in een Q&A sessie gewoon bevestigd dat Overledger een van hun allereerste partners is en dat ze nog steeds gewoon de techniek gaan integreren in hun netwerk. Dus ja. het is echt gewoon een partner. Ja. Ja, ja d- dat. En ja, ze zullen ook met CCRP gaan werken, maar ja, dat is een beetje verloren. <laughs> Ja, nee, maar ja, de vraag is dan, wat, uh, wat, gaat, uh, wat gaat Gilbert natuurlijk vertellen uh, donderdag? Nou, dat zullen, we dan, uh, dat zullen we dan donderdag weten. Maar het is in ieder geval iets om naar uit te kijken. En het uh, Quant retweetet wel veel. Dus we mogen hopen dat er toch enigszins uh, vanuit Quant wat meer, uh, wat meer duidelijkheid gaat komen overal om. Um, ja. Dat is dus heel goed nieuws. Ja. Wat is er verder qua nieuws allemaal? Ik, ik, ik zag gisteren ook dat er een, een, een tweet uh, werd geplaatst weer door Quant zelf, met daarin een filmpje van, van Luke Riley. Uh, oh. Ik heb het filmpje nog niet gekeken. Oké. Okay. Maar dat, dat filmpje van, van Luke, dat ging ook over die cursus die weer werd aangeboden. Dus een één minuut video. Ik heb hem nog niet gezien. Ik ook nog niet. Uh, Even kijken. Uh, share a sound. Misschien is het oh, leuk. Hello everyone, I'm Luke Riley, Head of Innovation at Quant Network, and I'm here today to talk to you about a course that we are launching in collaboration with King's College London and FutureLearn. We saw a need for this course as there are millions of developers worldwide and only 1% of those are familiar with blockchain technologies. In this course you will learn foundational concepts of blockchain and you will run developer exercises that utilize Quant Overledger as a key component. If you would like to know more, head over to futurelearn.com and search for a beginner's guide to becoming a blockchain developer with Overledger. Okay, not so very spannend, but well. Maar wel leuk om even, even te zien. Een jingle? Ja. Ik, ik, ik vind het een beetje ongemakkelijke filmpjes uh, van Kwant. Maar wel leuk om even, even te zien en te horen. Het is een heel klein beetje cringe. Ja. ja. Je merkt gewoon dat ze het ongemakkelijk vinden. Ja, maar, maar Luc eet wel goed, zie ik. Ja. ja hij, hij, hij mag iets dichter op zijn schermen gaan staan de volgende keer. Hij mag iets heel... meer afstand houden van het scherm ook. Hij zat echt... <laughs> ja, ja. ja. Maar wel intimiderende baardgroei hoor. Ja. Het is uh, zeker vergelijking met een Vodafone baardje van mij. Vodafone baardje? Ja, ik heb geen landelijke dekking. <laughs> Jezus. Ik heb Vodafone trouwens. Ik ben best wel tevreden met het netwerk van Vodafone. Ik ben een KPN sletje jongen. Militant. Ja? Ja, ik ben uh, militant KPN sletje. Ik ben ik... Android sletje. En uh, ik... Windows... Ik ja. vind KPN zo'n schandalig dure provider. Dat is echt niet normaal. Dan, uh, 
ben daar mooi weggegaan. Hmm. Maar, ja. Dus, um, maar dat, dat was eventjes een beetje een crypto-niveau-analyse van uh, wat uh, Dirk Ryder zojuist verteld heeft. Um, het komt er eigenlijk op neer dat hij even een, 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 een kort praatje in het Engeland deed over um, ja, wat, wat er beschikbaar is en waarom. Ja. Hun beargumentering om dat, uh, argumentatie om dat eigenlijk te maken, te creëren. Um, neem aan dat uh, de meeste mensen ook uh, die alleen Nederlands spreken daar wel uitkomen. Ja, het is prachtig. Ik denk, uh, nou, we hebben het er natuurlijk over gehad. Het is goede PR. Weet je, ja. het, het, hoe ik het zie is, um, er is, er is gewoon een gigantisch probleem. Er zijn gewoon miljoenen aan ontwikkelaars. En, en er zijn er maar heel weinig die blockchain hebben. Er is geen cursus, geen training. Um, hoe briljant. Dat je jezelf ja. dan op de kaart zet door dat te doen. Alle shitcoins op de wereld hadden dit kunnen bedenken. Maar zij kozen ervoor om, om, om piramidespelletjes te maken... om zichzelf te verrijken in het overweldigende meerderheid van de gevallen. Um, en Quant, die, die, die speelt het spel niet. En ja, het is gewoon voor mij heel duidelijk dat zij letterlijk... gewoon echt hun, 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 hun eigen spel spelen. Ja, ik uh, zit in één keer te denken... dit weekend hadden we natuurlijk ook iets nieuws. Eén uh, keer iets wat opdook... Uh, en dat is een filmpje van uh, Oracle. Daar was weer een interview uh, met Gil zelf. Um, op zich in het interview werd niet heel veel nieuws gezegd. Maar het was wel even weer een leuke bevestiging vanuit Oracle. In ieder geval dat Quant dus echt actief uh, gebruikt wordt. Uh, dat is weer vanuit dat Oracle voor startups. Uh, ja. En die, die vinden Quant wel echt een interessant bedrijf. Omdat ze, ze zeiden in dat filmpje ook van... Uh, uh, zeg maar, op het moment dat zij iets over Quant publiceren, ook op Twitter, dan ontploft hun tijdlijn. Ja, omdat natuurlijk de enige crypto is waarmee Oracle echt samenwerkt. Dus dat is altijd leuk om te zien. Ja. Dat was dus uh, nieuw deze week. Um, uh, ja, verder, ik, ik heb eigenlijk niet echt de, ja, het, het, het nieuws vanuit de community echt, echt meegemaakt. We, we zijn verder heel erg bezig natuurlijk met, um, ja, met, met alle geopolitieke spanningen. En, uh, ik ben vooral ja. bezig met het lijden van mijn leven. Ik weet niet hoe dat met jou zit. Ja, ik ook. Dat is het ook een beetje. Want ik, ja. ik ben niet echt... Ja, ik weet niet. We weten natuurlijk wat allemaal in de lucht hangt. En, en er worden wel dingen gedeeld allemaal. Maar het, het is, ik kan niet echt iets bedenken. Net zoals ik dat vorige week had eigenlijk. Dan, uh, ik zal vast wel weer iets over het hoofd zien. Uh, maar eigenlijk... Ja, ik weet het niet. Heb jij iets? Ik heb Gilbert boven mijn linkeroor zitten. Oh ja, ik zie het. Je kan dan door mijn hoofdtelefoon mooi... nu heen kijken en dan hangt een Gilbert Wasco schilderij aan mijn muur. Ja. Daarheen kan je dan uh, Gilbert... Dan uh... is er wel iets waar ik het nog vind dat we het ja. over moeten hebben als we het over nieuws eigenlijk... We moeten door, even... lieve mensen. Ja, ja. Nee, ga door. Uh, want ik merk wel gewoon, ja, kijk, qua nieuws en zo is het dus een beetje uh, herhaling van zetten. Hè? Um, maar wat niet echt een herhaling is, en iets wat wel een beetje opspeelt, en eigenlijk wel een herhaling kan worden, en dat wil ik dus uit de lucht halen, um, is dat ik de hele tijd, ik, ik kwam niet echt uit mijn woorden, dus ik zei het mooier dan dat het was, maar ik merk dat er heel erg veel vragen zijn uh, over 15 maart in de community. En ik oh, merk ja. dat er... Um, eigenlijk heel veel uh, speculatie weer opduikt. 
Uh, ook vanuit die ontzettend irritante Twitter-accounts. Uh, van zo'n crypto-Eugene en van die andere idioten. Um, echt complete idioten die echt... echt ja, het had het bloed onder mijn nagels vandaan. Want ik, ik merk ook... Um, ik ben natuurlijk ook inmiddels een soort van aanspreekpunt... als het op kwanten aankomt, zeg maar, online. Influencer. You're a influencer, bro. Ja, meer een soort... Ja, ja, ik weet niet. Maar ik ik, ik merk in ieder geval dat dat ik ook redelijk veel vragen krijg nu. Van, joh, wat is er 15 maart aan de hand? En het eerste wat ik mensen vertel is... hou alsjeblieft op met 15 maart. Er gaat helemaal niks gebeuren. Uh, De zon gaat op, de zon gaat gaat weer onder. Uh, En ja... Er gaat niks gebeuren. Het enige wat op 15 maart gaat gebeuren is dat de, volgens mij de, 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 de kleine ontwikkelaars dan ook hun licenties moeten gaan betalen. Uh, als ze dat dan niet deden. Nou, dat, dat is het enige. Dus ik, ik weet niet waar alle speculatie en hype vandaan komt, maar nee. dat is het enige wat gaat gebeuren. Nee, um, feitelijk heb je gelijk. Um, ja, de, toch? De, au, de, de, de kleine ontwikkelaars, zoals ik. Um, de remote connector gateway schnitzeltjes. Ja. Um, die nu op een um, free plan zitten. Als, als bedankje dat ze er vroeg bij waren. Een soort van early bird korting. Vroege vogelkorting. Um, die zullen vanaf 15 maart uh, alsnog moeten gaan betalen. Um, terwijl andere entiteiten dat nu eigenlijk al doen. Nu is natuurlijk de vraag. Wie... Um, wie vallen nog meer onder die early bird clausule? Huh? Dat is een beetje de speculatie waar die begint te lopen. Um, ik val eronder, maar ik ben maar een remote connector gateway operator. Ik zou ook een developer geweest kunnen zijn, want ik had ook een developer license kunnen kiezen toen. Um, een developer license was 999 pond, niet 99. Um, dus, dus die mensen vallen er ook onder. Maar, maar, maar dat, dat, dat is een fractie van het aantal gateway operators wat er toen de tijd geweest is. Dus een beetje, ik denk, ik denk, ik denk dat je een beetje de 10% uh, of 80% regel toe kan passen. Een beetje het Pareto gedeelte. 80% mm-hmm. gateway, 20% operator, een beetje zo. Ik butcher ja. het principe een beetje hoor, maar om, om maar een heel klein beetje onderbouwing aan te geven. Um, ja. Maar, maar dan nog, uh, kijk, de, 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 de speculatie is nu dat dan dus het feit dat al die kleine, kleine jongens maar dan ook moeten gaan betalen, uh, dat dat een soort supply shock gaat aanjagen. Ik was nog niet helemaal klaar met mijn speculatieverhaal. Oh. Want... Sorry, dan gaan we terug. <laughs> nee, want, weet je, als, als, als ook de um, developers te ondervallen, en niet alleen de gateway operators, maar ook de developers, dan zou het zomaar kunnen zijn dat Quant ook heeft gesteld voor andere entiteiten die aan het proberen waren. Want er was natuurlijk ook een Enterprise Sandbox. Ja. Dus het kan ook zijn dat, dat, dat niet de CIA's en, en niet de Lagchain en al die entiteiten, die betalen gewoon voor hun shit. Maar het kan ook zijn dat er dus andere software developers en andere uh, entiteiten zijn geweest die toen ingestapt zijn. Die zeiden van, nou weet je, we gaan, gaan dit ook proberen. Maar dat zij wel een licentie hebben die dan weer een tier hoger is dan, dan de operators. En als die ook allemaal een freebie hadden tot 15 maart. En dit is, dit is even mijn speculatiepetje, hè, lieve mensen. Dan zou dat kunnen zijn dat als die erbij komen, dat het potje toch wel een stukje groter is dan dat wij dachten. Um, 
En de verwachting is ook, wat ik gelezen heb, dat uh, op 15 maart het netwerk live gaat. Dat dat, ja. dat, 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 dat dat een soort van Big Bang event wordt. Wat Gilbert ooit ook wel eens heeft gezegd dat dat gaat komen. Um, dat, dat dat op die datum valt. Dat is een beetje, ja. een beetje het narratief nu. Het is, ja, nee, maar jouw hoofd zegt, zegt, zegt het allemaal. En ik ben ook in dat kamp. En ik ben meestal niet degene die um, heel voorzichtig en terughoudend en conservatief is. Maar ook wel zegt van, nou weet je, ik... Uh, ik een beetje de, ja, de moonboy. <laughs> en als het wel. op 16 maart dan niet gebeurt, is het dan klaar? Is het dan over? Uh, moeten we dan huilend naar huis? Ja, dan moeten we ja, allemaal naar ja, het dat, 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 dan moeten, Precies, dan moeten we alles huilend verkopen, want dan gebeurt het gewoon niet. Nee, maar, maar dat is natuurlijk een reden dat heel veel mensen conservatief zijn. Um, want ja, je gaat mij niet wijsmaken dat jij ook niet hoopje in je hoofd hebt dat het toch allemaal 15 maart live gaat. Maar je bent conservatief omdat altijd... je bang bent voor de verwachtingen. En dat als de verwachtingen niet behaald worden, dat er weer een dump, quote-unquote, dump plaatsvindt. Nou, um, d- daar ben ik dus voornamelijk bang voor. Uh, dat geef ik ook gewoon eerlijk toe. Want natuurlijk, ik hoop ook dat 15 maart alles er is. Maar ik ga er niet van uit. Uh, en, en daar heb je natuurlijk wel gelijk in. Ik probeer ook een beetje dit sentiment te remmen. Zodat niet... Mensen zijn echt idioten. Ja. Gewoon, gewoon, mensen zijn echt idioten. Ja. Um, van, we hadden het met, met die storm uh, Yunus, die, of Yunus, Yunus uh, die, die over het land heen trok, zeg maar. Van, um, jij vond het een beetje vreemd dat er zo'n NL-alert uitging. Ja, ik vond ja. het wel begrijpelijk. Want mensen zijn echt idioten. Als je ze niet vertelt dat ze iets niet moeten doen, dan doen ze het gewoon. Uh, en, en ook hier. Uh, als je ze niet waarschuwt dat die mensen gewoon complete spookjes vertellen, dan, dan gaan ze het nog geloven ook. Ja. Uh, en dan gaan ze nog in paniek hun, hun kwant verkopen, omdat er dan niks gebeurd is. Dus dan zal het allemaal wel een scam zijn. Uh, dat, dat is een beetje de angst die ik heb. Maar dat um, soort mensen, ja, ik, ik, ja. En hetzelfde eigenlijk zag je in, in september gebeuren. Ik weet, toen waren, hingen ook de gateways in de lucht, van qua timing met Cordarcon. Dat was toen de speculatie, hè? Want ah, ja. Cordarcon toen eind september. Ja. En volgens de planning... Uh, viel dat perfect samen met de update die uiteindelijk de, uh, de Remote Connector Gateways zou gaan brengen. Nou, de, de geschiedenis leerde uit dat op Corda kon geen woord over kwant werd gezegd. En een ja. week later kregen we wel 2.1.1. Alleen daar waren er geen gateways. Want toen in één keer hadden ze een hele release schedule omgegooid. Ja. <laughs> ja. ja. Fucking wrecked. Ja. ja, toen in één keer. Uh, snap je? Dus je moet niet ja. dit soort dingen handelen. En, op dat soort dingen handelen. En, omdat het gewoon onmogelijk is. Dat, dat is een Weet beetje je, wat ik wil zeggen. Mensen zoeken strohalmen, joh. En, 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 ja. en dat is het aan alle kanten. Um, en ik denk ook... Kijk, weet je wat natuurlijk een feit is, Tim? En daar hebben we het al vaker over gehad. Als we alleen maar over de feiten gaan... En als er geen speculatie en extrapolatie had geweest... Dan hadden wij niet al in geweest op het juiste nee. moment. En ik zeg even het juiste moment. Het juiste moment is onder de... Misschien wel 10.000, want ik blijf een fucking Moonboy fanboy. Um, ik, ik, ik denk dat je, dat je onder de duizend geen slechte entry kan vinden. Maar goed, als je ja, toch single digits kan kopen. Um, en de hoeveelheden die een aantal mensen toegekocht hebben. Dat hebben mensen niet gedaan. Zonder de uh, extrapolatie van, van de informatie die er is. En um, dus in die zin... Is, is, is het ook wel belangrijk. En ik ben wel met je eens hoor dat... dat Um, dat, dat verkeerde verwachtingen stellen of verwachtingen stellen die niet uitkomen kan leiden tot, uh, tot weer verkoop maar goed, um, ik denk als je dat niet aan kan, dan moet je gewoon lekker opflikkeren 
En, ja. en misschien ben ik dan wel heel hard hoor. Maar als je... Weet je, het is ook een stukje de cultuur, hè. Niemand, niemand die in de aandelen zit... Um, die heeft gesprekken zoals crypto-mensen dat hebben. Over, over de prijs van een aandeel. Ik maakte vanmorgen uh, een opmerking over... Um, dat ik wel Northrop Grumman zou kopen. Grumman, dat is mm-hmm. een, een, een wapenfabrikant. Uh, Boeing als aandeel. Altria is een tabaksfabrikant. Um, al dat soort dingen. Maar... Ik weet dat er geld in zit. Want mensen blijven roken en oorlogen blijven bestaan. Is het ethisch? Weet ik niet. Um, misschien wel, misschien niet. Vind ik ook niet zo heel erg interessant. Maar, maar wat wel interessant is, is dat als ik het met mensen in de aandelenwereld heb over zo'n aandeel, is dat niemand zegt, oh, maar die gaat naar de fucking maan. Want er komt dan komen de cijfers en dan gaat die een keer duizend, want adoptie. En weet je, dat, 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 dat speelt daar allemaal niet. Want dat is daar de cultuur niet. Dat, dat nee. is, en daar wordt natuurlijk ook wel gesproken en, en, en gespeculeerd. Dus op een heel ander uh, niveau. Het is gewoon een heel andere orde, een heel, um, heel andere cultuur. Maar binnen crypto um, is dat wel cultuur, is een groot gedeelte van waarom we hier zitten en niet in de ja. aandelen. En, Klopt, zeker. En ik, ik bedoel, denk... als jij binnen een paar jaar uit je huis wil zijn, dan heb je crypto nodig, omdat deze markt veel explosiever is. Ja, het is natuurlijk een beetje afhankelijk van, um, van hoeveel geld je hebt om in te leggen. En, en, ja, hoe, je, en, hoe, en hoe je investeert. Want ik heb toen eens te kijken in mijn allereerste investeringsbegin. Um, als ik 500 euro per maand in zou leggen. En ik zou dat doen, er voornamelijk dividend aandelen. En ik zou dat herinvesteren. Hoe lang het dan zou duren voordat ik dan op een ton zou zitten. Nou, dat was toen een gigantisch bedrag in mijn hoofd. Um, ja. En dat zou een tijdbestek van vijf jaar geweest zijn. Met de juiste ja. aandelen en compounding, et cetera. Um, en er zit er natuurlijk een overweldigende meerderheid aan zelf ingelegd geld in. Maar ook die compounding interest met, uh, weet ik het allemaal niet. Um, nu, ja, nu, nu, het klinkt heel aardig, maar nu lach je erom. Vijf jaar, honderdduizend euro. Dat blijft natuurlijk een schreeuwende hoeveelheid aan geld. En nu um, zet je een uh, JPEG te koop voor 10 ETH. Die je voor 1 ETH hebt gekocht. <laughs> Niet eens, 0,8. Nou, maar, ja, dat, zijn, dat zijn natuurlijk gekke bedragen. Dat mensen voor een, voor een plaatje bereid zijn om daar uh, tussen de 20 en de 220.000 ja. euro voor te betalen. Ja, en het is toch bizar dat je een of ander magisch internetmuntje koopt uh, voor een paar cent. Dat ja. gewoon naar 20 euro stijgen. Dat, dat, ja, het is maar, gewoon niet, maar, niet te maar, bevatten. Maar dus in die zin, en, en, dat, en, en dat vind ik dan een argument tegen jou, temper je verwachtingen. Um, je, je speelt het spel. Je speelt het spel en dan vind ik ook dat je het hele spel moet kunnen spelen. En, en, en als jij het hele spel speelt door hele hoge verwachtingen te hebben. En als ze dan niet uitkomen met tranen in je ogen zo alles weg te gooien. Ja oké okay, prima. Um, maar, maar het is wel het spel. En ik vind het dan niet nodig per se om, om mensen maar keer op keer te beschermen. Ik denk niet dat we mensen valse informatie moeten geven. En valse verwachtingen. Maar mensen moeten hun eigen verwachtingen hebben en hun eigen narratief ontwikkelen. En ja. ik denk dat er best wel wat hype mag zijn over 15 maart. Ik denk dat dat best wel prima is. Ik denk dat dat ook um, zorgt voor, uh, voor liquidity in de market. Want er zijn ook mensen die gaan die hype treden. By the rumors sell the news. Dat verhaal. Ja. Dus het zorgt ook wel voor het handelsvolume in crypto. En ja. Nogmaals, ja, weet je, ik, ik, ik begrijp ook... De, het is jou, een vrije jou, markt, dus iedereen mag doen wat ze willen doen, natuurlijk. Ja, ik begrijp ook jouw rationaal wel, hoor. Ik, en, en ik ben ook niet van het, uh, van het eindeloos, oeverloos alles hypen. Maar ik ben wel fucking hyped. 
<laughs> ah, nee, zeker. Maar ja. ik, ik, ik ook. Uh, maar voor mij is het gewoon vervelend. Want ik krijg elke keer te maken met mensen die mij van alles vragen. En, ja, uh, uh, mensen als ik worden verantwoordelijk gehouden voor dat soort zaken. Ja, maar tyfop, ik niet persoonlijk. Lieve nee, mensen, natuurlijk. je bent allemaal verantwoordelijk voor je eigen gedrag en je eigen beslissingen. Nee, maar, Serieus. Zo, zo, zo bedoel ik het niet Jawel. natuurlijk. Jawel, maar, ik psycholoog. Ik, ik weet van... hoe het zit. Ik weet hoe het nee, zit. Ja, ze geven iedereen de schuld behalve zichzelf. Maar het, het is wel zo dat, dat dan bij mij verhaal gaan ze halen van hoe, hoe zit dat dan? En dan moet ik elke keer weer uitleggen. Ja. Tenminste, mensen uitleggen dat het niet zo werkt. Dat is onze um, zegen en... en onze vloek, Tim. Ja, ja nee, nee, maar het is wel zo van je, je moet gewoon rationeel na blijven denken ja. over, over wat er kan gebeuren. En, en ga er vanuit dat het. Ja. Ga er gewoon vanuit als je ergens ingaat dat het een lange termijn investering is en laat het tot die tijd gewoon los. Dat maar is wat het. is rationeel? En, dat vind, en, en daarna houden we daarover op. Want we hebben het net aan het begin van de video ook gehad over, over, ja. over rationaal. Maar rationaal, en, en, om, om, om dat te hebben en om rationeel te zijn, verlangt een bepaald kennis, inzicht en ervaringsniveau. Ja. En um, je kan wel zeggen, Jodunno is rationeel. Dat zeg ik ook wel eens tegen Nikita. Nikita is 4,5. Ze <laughs> denkt denk nou eens na. Denk ja. nou eens na. Maar... maar en, en dan zie ik zo die oogjes wegrollen. Dan denk ik, ja, maar kindje snapt niet dat als je X doet, dat dan vervolgens Y, Z en weet ik het allemaal exponentieel plaats kunnen vinden. Want ze snapt al die wetten nog niet. Ze snapt al die regels niet. Natuurkunde, nee, snapt ze allemaal niet. Dus ja, ja logisch, ik kan, dat, dat kan wel zeggen. Denk nou eens rationeel na, zijn godverdorie. Nee, ja. Ja, dus, dus het is een beetje een dooddoener. En dat is, wordt makkelijk gebruikt. Het is voor mij een beetje een trauma. Want mijn vader zei dat vroeger ook. Zo denk nou eens na. En ik denk overal over na. Ik overdenk zelfs alles. Dus ik kreeg eigenlijk altijd maar te horen dat ik het nooit goed genoeg deed. Eventjes een jeugdtraumaatje hier. Maar dat is best wel een ding. Ja. Want je kan wel zeggen, joh, denk nou eens na. Maar, maar, maar ik denk overal over na. Alleen ja. ja, het komt soms of niet uit de verf. Of nee. ik heb het zo overdacht. Of ik heb een andere gedachtegang. Of ik heb een ander bibliotheek geraadpleegd dan dat jij wilde dat ik na zou denken. Um, ja. Ja. Denk aan de veiligheid. Denk aan de veiligheid. Kijk, alles. Moet ik een condoom om? Helm op? <laughs> Bitje in? Wat bedoel je? Waar hebben we het over? Hasmond suit. Hasmond huh? suit. Zo'n, uh, ja, precies. Red, nee, red ja. suit, hè? Rusland, ja. pot voor drie. Ja. Uh, nee, maar natuurlijk, dat, dat ben ik met je eens. Um, en het zou zomaar kunnen dat het wel gebeurt. Hè? Dat, dat is het mooie natuurlijk. Het, het kan ook in één keer wel in je voordeel vallen. Maar je weet het gewoon niet. En, en, en je kan die maar hoe kut? Als je dat van tevoren net niet gekocht hebt omdat je niet in de hype gelooft. Nee, ja, ik dacht dat, dat er niks zou gaan uh, gebeuren. Nee, ben maar, dip, admin, ben dat, dip, dat ben 40. Ja. <laughs> ja, het was al die traders. Van, ik had van, ja. van de week ook weer in de Comfy Lounge. Vijf dat minuten. Een, ja, dat is ook een beetje waar ik het wil afsluiten voor uh, deze week. Dan hoor je ons op uh, donderdag weer. Uh, van, ging het daarover met... met Technische analyse. En dat heb ik ook heel vaak verteld. Maar ik, ik gaf daar gewoon heel kort gewoon een vergelijking. Van ja, maar wat er met technische analyse gebeurt. Wat ik heel veel zie. Is dat er dan één uh, grafiek wordt gedeeld van iemand. En uh, die heeft dan gelijk gekregen. Hè? Dus ja. dan, uh, en dan er zijn ook, maar er zijn ook 200, 200 andere uh, Twitter kanalen. Die allemaal iets anders claimen. En ieder kanaal vertelt zijn eigen verhaal. En gaat daar gewoon mee door. En na een tijdje krijgt één van die gasten gelijk. En dan is dat degene waarnaar we moeten luisteren. Op het moment dat het niet meer zo is. Dan houden we hem op en schuiven we gewoon weer door naar de volgende. Ja. Ik snap echt niet gewoon dat je in deze markt... Uh, op basis van jouw eigen lijntjes... een beetje gaat zitten handelen en, en verhaaltjes gaat creëren. Ik zou helemaal gek worden als trader. Maar goed. Daarom ben ik geen trader. 
Daar ben ik hier. Ja. En uh, dat was het eigenlijk voor mij weer deze week. Toch? Ja. Als jij nog iets kritisch ja. uh, wilt toevoegen. Maar... Nee. nee. Weet je, vooral blijf, blijf, blijf gewoon je eigen uh, narratief volgen en, en, en je eigen rationaal. Maar zorg wel dat je dat ergens op baseert. En, uh, dus ja, lees je in, volg de links die in de beschrijving staan. Blijf ons vragen stellen. Blijf kijken, luisteren. Uh, we staan letterlijk overal. Als je wil weten um, waar we allemaal te vinden zijn, dan zou ik zeggen: ga even naar uh, Potbean. Staat de link in de beschrijving. Of ja. ga naar YouTube. Alle beschrijvingen zijn hetzelfde. We gaan onze best doen om zoveel mogelijk weer um, bewijslast toe te voegen. Onderin ook weer in die beschrijving van, uh, van al die platforms. Ja. Bedankt voor je t- tijd en, ja, en de interactie. En, uh, ja. Ja. Weinig spannende podcast deze keer, maar dat hoort er soms ook even bij. Op zich. Ik, ik ben gewoon de hele tijd bezig met Duolingo. Oh, wacht even. Wacht even, wacht even. Um, even oh. zien. Oh. Nou, nu komt het. Ik heb Duolingo al op mijn telefoon geïnstalleerd. Ik, ik ben echt, uh, echt druk bezig. Van... Blijf comfy. Tot de volgende.